0: Bienvenidos a la Radio Popularidad. Hoy día, nuestra secuencia jurídica, tenemos un tema de mucho interés. Quiero presentarles a Camila Herrera, estudiante del onceavo ciclo de Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego, con un tema importantísimo en esta, tu radio popularidad. Bienvenida, Camila. Hola, yo soy Camila Herrera Velarde y hoy te voy a hablar sobre un tema que cuando lo conocí simplemente me apasionó. Estoy haciendo referencia a la justicia juvenil restaurativa, un tema que vengo investigando hace ya un tiempo y de verdad que tengo todas las ganas del mundo que más y más personas lo conozcan porque considero que es una oportunidad de oro para la sociedad. En ese sentido, para que entiendas un poco más, yo de forma muy breve quiero contarte que en nuestro país se viene aplicando la justicia retributiva o también algunos lo llaman la justicia sancionadora. De forma muy simple, de forma muy coloquial, es aquella justicia que se enfoca en el castigo. Tú delinques, tú cometes un ilícito, entonces yo te sanciono. Pero el delito tiene una trascendencia social. El delito tiene muchas causas detrás de este, muchas causas, muchos factores que producen que se cometa este delito. ¿Por qué creen ustedes que se sancionan a las personas y los delitos se siguen cometiendo? ¿O por qué hay tanto hacinamiento en los centros penitenciarios? ¿Es acaso que la justicia sancionadora la justicia retributiva, aquella justicia que simplemente se encarga de castigar, no está funcionando. Yo creo que efectivamente no está siendo una solución efectiva. Es por eso que yo hoy te traigo a conocer un enfoque de justicia muy diferente al que les he mencionado. Estoy haciendo referencia a la justicia restaurativa. Sí, una justicia que restaura, una justicia que busca encontrar reparaciones, una justicia que repara los lazos sociales requebrantados por el delito, una justicia más humanista, una justicia que va más allá del castigo. Porque recordemos que un delito no solamente produce daños, sino también necesidades sociales. Y no solo en la víctima, sino también en la víctima en el delincuente, en el infractor y también en la sociedad, en todos nosotros. Por eso, de forma muy breve, yo te quiero contar que la justicia restaurativa no es un tipo de justicia. No busca reemplazar la justicia retributiva ni la justicia sancionadora. Lo que busca es complementarla, complementarla y aunar a este tipo de justicia que sanciona, una justicia humanista que busca solucionar problemas que involucren no solamente a la víctima, al ofensor, sino también a instituciones judiciales, instituciones privadas, a las redes sociales, pero sobre todo a la comunidad. Me parece que es un enfoque sumamente innovador, inclusive difícil de entender, pero créanme que si todos nos involucramos en un conflicto social es ahí cuando recién encontraremos la verdadera solución. Una solución que como país nos urge, porque los índices de delincuencia simplemente van cada vez más en aumento. Sí, yo sé que te parece raro que yo te diga que este tipo de justicia involucra la participación de todas las partes. Sé que para ti es raro pensar en cómo poderle darle una oportunidad a una persona que de repente hurtó, o de repente cometió una falta, o de repente te provocó un daño. Pero las segundas oportunidades existen, y existen sobre todo para las personas que realmente quieren cambiar. Es por eso que te cuento que aquí en Perú se viene aplicando este enfoque restaurativo desde el 2010 de forma pilota en Lima y también en otras provincias en los adolescentes. En aquellos adolescentes que muchas veces estigmatizamos de forma de negativa e inclusive juzgamos sin saber qué los llevó a delinquir, qué los llevó a cometer una infracción. No debemos olvidar que los adolescentes son aquellas que es personas que están en una etapa de desarrollo, en una etapa de cambios, y que en esta etapa todavía tenemos el chance de que puedan reivindicarse y cambiar el rumbo de su vida, cambiar el rumbo de su actuar, de su forma de pensar y de cómo tomar decisiones de saber distinguir entre qué está bien y qué está mal que yo haga es difícil pensar basándonos en la realidad peruana que un adolescente pueda cambiar si es ingresado o es sancionado con una medida de internamiento. Muchas veces a estos centros de rehabilitación los llaman las escuelas de delitos porque muchas veces salen peor. No juzgo a los jóvenes que están ahí. He podido hacer labores sociales en la floresta y conozco a muchos jóvenes que tienen realmente las ganas de cambiar. Pero, ¿por qué, por ejemplo, a un adolescente que ha cometido una sanción no merecedora de una pena privativa de libertad de una sanción privativa de libertad condenarlo a ir a ese lugar por qué no darle la oportunidad de que pueda cambiar pero no solo darle la oportunidad sino apoyarlo el adolescente como te lo dije es una persona en desarrollo una persona que con ayuda puede realmente darse cuenta de lo que hizo y con el soporte suficiente cambiar por eso la justicia restaurativa te brinda ese apoyo, te brinda esa base para que el, el adolescente, a través de los programas restaurativos, pueda darse cuenta, en primer lugar, de qué es lo que hizo. En segundo lugar, de cómo puede solucionarlo. En tercer lugar, entender las repercusiones que su infracción produjo en la víctima y en la sociedad. Y finalmente, entendiendo todo ello con apoyo y con compromiso, este adolescente va a poder cambiar, va a poder eh, pedir las disculpas del caso y sobre todo reintegrarse a la sociedad. Una acción que muchas veces los adolescentes no logran concretar. Porque sí, eh, se dan cuenta de su error, se dan cuenta de lo que hicieron... ¿Quieren cambiar? ¿Vuelven a la sociedad? ¿Y que se encuentran? Comentarios estigmatizadores. Comentarios negativos contra ellos. Se les cierran las puertas de los estudios. Se les cierran las puertas de las amistades. Se les cierran las puertas en los trabajos. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que no vuelva a cometer una infracción? Pero si no lo estamos apoyando... Simplemente le estamos cerrando las puertas porque lo condenamos por algo que hizo. Entonces, ¿cómo pretendemos que este cambie? Yo te invito a reflexionar. No te pido que aceptes la justicia restaurativa como un enfoque ideal para nuestra sociedad. Sé que es difícil de comprender. Solo pregúntate a ti mismo. ¿Qué te gustaría que la sociedad... Haga por ti si tú te hubieses visto envuelto en una infracción. Y sobre todo, darte cuenta que quizás lo hiciste no porque querías cometer una infracción, sino porque de repente creciste en un entorno de violencia, en un entorno de, de robo, en un entorno de engaños, en un entorno donde hasta tus familiares cometían delitos. Para ti se volvió algo normal o de repente creciste en un entorno de pobreza donde no te quedó otra que robar para poder comer entonces acordémonos acordémonos de todos estos factores cuando estigmaticemos a un adolescente que ha cometido una infracción yo no pretendo que se perdone a los adolescentes que lo hacen es más, la justicia restaurativa no busca perdonar las infracciones cometidas lo que busca es si sí, te impongo una sanción para que te des cuenta que lo que hiciste está mal pero al mismo tiempo te ayudo a cambiar entonces te invito a reflexionar te invito a pensar un poco más a investigar sobre esta justicia para que tú también puedas ser parte del cambio para que si te ves inmerso en una situación donde ha sido un adolescente el que ha provocado el perjuicio contra ti tú puedas darle la oportunidad del cambio y no solo busques que castiguen a este adolescente en conclusión quiero reafirmar lo que ya te había comentado quiero que te quede claro que la justicia restaurativa es un proceso que busca resolver el problema de la delincuencia enfocándose en la compensación del daño a las víctimas pero haciendo que los delincuentes no solamente sean castigados, sino también se den cuenta de la responsabilidad que abarca el daño que han cometido y, e involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto para que el adolescente cuando cambie, cuando se dé cuenta que es lo que hizo y necesite reintegrarse a la sociedad, no encuentre simplemente una barrera. La participación de las partes es esencial al proceso, porque a través del enfoque restaurador se busca reconstruir las relaciones y las reconciliaciones de las partes involucradas en el problema, en la infracción. Es sumamente importante lo que te estoy contando. Las metas que este proceso puede lograr simplemente son magníficas. Vamos a permitir que la víctima no sea una parte más del proceso, sino que sea una parte involucrada ...y que se sienta segura de expresar lo que ha sentido... ...también vamos a lograr que el delincuente entienda... ...cómo la acción que realizó afectó a la víctima y a otras personas... ...y que por su propia iniciativa pueda responsabilizarse... ...pueda asumir ese compromiso y que pueda reparar lo que realizó... ...también vamos a lograr que exista un respeto mutuo entre las personas... ...porque qué, tiene, qué derecho tenemos nosotros de estigmatizar a alguien cuando en realidad no sabemos lo que hay detrás de su actuar. Vamos a lograr la comprensión tanto de la víctima como del delincuente y que esta comprensión, esta empatía, estas ganas de que el Perú mejore lleven a que el problema se cierre y el delincuente y la víctima se puedan reintegrar adecuadamente a la comunidad. Una reintegración que escape del miedo, y que se logre un objetivo en beneficio de la sociedad. Ya para finalizar, quiero comentarte que hago este podcast para que más personas conozcan y reflexionen y profundicen este, este enfoque de justicia que es poco conocido. Esta justicia involucra a la víctima, a la sociedad, porque para, la, para el cambio de conducta de un joven... Para el cambio de conducta de una persona no simplemente importa el esfuerzo de este, sino también influye muchísimo la perspectiva o las ganas o el involucramiento que tenga la víctima y la comunidad. Este enfoque tiene muchos beneficios positivos, muchas ventajas. Por ejemplo, disminuir la reincidencia. También apoyar a las víctimas porque les das la oportunidad de que muestren lo que realmente sintieron, de que cuenten lo que realmente sintieron. También busca reparar las relaciones dañadas por el crimen. También motivar a que el adolescente tome una debida responsabilidad y quiera cambiar. Y bueno, simplemente si quieres conocer más sobre este enfoque, puedes hablarme al privado y yo con gusto te voy a comentar lo poco que sé, porque sigo en constante estudio y cuántas ganas tengo de que este enfoque se siga utilizando y se siga aplicando en nuestro sistema de justicia penal. Que valga, valga la aclaración, no se viene aplicando de forma correcta y de forma concreta. Porque el código de responsabilidad del niño adolescente no tiene en aplicación todavía la totalidad de sus artículos. Pero de poco se empieza. Y yo por mi parte, quiero poner mi granito de arena, dándole a conocer a las personas que existe este enfoque. Y que puede ser muy positivo para nuestra sociedad. Eso es todo y espero que les haya gustado esta pequeña charla.